0: 哈 e 各位亲爱的听众朋友们，大家早安！欢迎收听《早安阿水理财包包》啊，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半哦，由我来帮各位整理昨晚的全球财经大新闻。在我们的节目最后呢，还有知识加油站，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。哇，今天呢节目呢原本差一点点要开天窗啊，因为昨天阿水晚上不是很舒服。所以呢，身体呢一直在觉得，哎呀，我早上到底有没有办法爬起来帮各位来整理这些东西啊、哦？可是我发现人的意志力可以抵过一切啊、哦！因为我觉得，既然来做这个节目了，大家每天早上这么多人在听我们的这个早上的早上阿水，我就觉得我一定可以爬得起来啊、哦！所以今天阿水的声音稍微有一点不适，那大家就稍微见谅一下。好，首先我们先来关心一下美股的消息啊、哦。看到美股，看到台股，其实阿水非常的感慨，因为我在上一周我的追梦玩家的订阅里面，其实就已经跟大家讲说，这个礼拜绝对是一个你要小心的时间啊。为什么我会笑出来呢？是因为我好像已经讲了两个礼拜的这个好台股是会上涨的，我们在周报里面是这样讲的，所以上个礼拜我这样讲的时候呢，有些同学他还不习惯，他觉得诶。水哥，为什么忽然之间你会觉得台股会不怎么样呢？其实你可以看我们的整个包括全球的新闻哦，各位应该都有一个感觉在，你会发现到有人在帮你整理这些东西的时候，你会对整个大盘、对整个世界经济，你会比较有逻辑性。这个逻辑性就是让你会知道很多重要的真结点在哪里。哎，这个点会不会是影响将来股市的一个可能？那当这个点有没有可能有什么几率现在会发生变化？这就是慢慢慢慢的你要防微杜渐的一种方法。所以你就会看到，诶，这里开始有变化，那台股的筹码也跟着有变化的时候，是不是接下来台股就可能有危机？所以这不是什么哦，阿水很神呐、啊，阿水很会看呐、啊，其实不是，我只是在观察，我每天都在分享大分享给大家的这些点。再加上台股的筹码变化，来去看说接下来的风险是高还是低而已。好，这个我们首先呢，继续来讲一下美股的消息哦，包括了美国的财务财政部长叶伦呢，也说了啊、呃，假设经济过热啊，利率可能需要调高一些，就是因为这句话呢，又冲击了整个美股的这个走势哦，包括科技类股呢，也是。直接重挫，纳斯达克指数还有费城半导体指数呢，都是双双的走跌啊、哦。那道琼工业平均指数在五月四号呢，中场上涨了百分之零点零六啊，收在三万四千一百三十三点零三点。那么纳斯达克指数呢，则是下跌了有百分之一点八八，收在一万三千六百三十三点五哦，那盘中呢，最低呢一度还触及了五十日的移动平均线。包括标准普尔五百指数则是下跌了有百分之零点六七，收在四千一百六十四点六六点。费城半导体指数呢，则是跳空下跌了有百分之一点六，收在三千零二十四点三一点呢，这也促及了100日的移动平均线。好，这个事情到底是为什么会这样子呢？首先，这是因为叶伦哦，在接受大西洋杂志的专访的时候就表示。他说，利率也许需要调升一些，以防经济过热，但他同时也说，通膨不会造成问题。叶伦也表示说，利率呢，也许必须略微调高，确保经济不过热。那么，即便呢，额外支出相较于经济规模仍然是偏低的，那想要达成这样的重新分配呢，可能会导致利率出现非常温和的增幅。哦，这些是提升美国竞争力跟生产力的必要投资，那我也认为经济会因此成长得更快。好，其实叶伦在大西洋杂志专访的时候，他的意思是什么？他的意思是说啊、哦，我就是从经济学的角度来来讲嘛。其实他讲的东西完全没有错。各位，你们听了这么久的早安阿水，是不是也大概觉得对啊？他讲的东西是正确的啊。利率或许要调整一些，来防止过热。那么通膨呢这个问题呢，我们有自己的 FED 来去处理，但是这些东西都是在美国现在经济竞争力要复苏、这些生产力要复苏的时候，这是一个必要之痛。所以他这样讲其实是非常的政治正确的，但是大家并不会这样看哦。他是谁？他是叶伦，他不是股市阿水啊。股市阿水讲这个，大家可能觉得啊、呃、就是这样子，但是叶伦这样讲，大家就会想着这、就是不是在暗示？他的想法是叫联准会 （FED） 或 FOMC 下一次会议的时候，是不是要考虑来升息，或者是这个减少购债哦？那当然，这句话一出，整个美国股市呢，非常多的这些科技类股都是下跌的。但是在叶伦4号晚上稍晚哦，又在华尔街日报举办的执行长会议上面，他又澄清了，他说。他并不是预测通膨会成为美国经济面临的问题，那么供应链短缺啦、油价谈到疫情前的水位啊，造成这些物价增温的现象，都会是短暂的、哦。那被问到他对利率的谈话的时候，耶伦也非常清楚的说了，他说：“我不是在预测，同时我也不是建议 F E D 升息，对吧？因为 F E D 是一个独立机构，各位。” FED 里面的成员跟各位报告过，他们都是各个州非常重要的这个联邦银行的行长，所以呢，他也强调了，耶伦说自己非常欣赏 FED 的独立性，并且称我不认为会出现通膨的问题，但是如果出现了，人们将会仰仗 FED 来提出因应之道，把球踢回去给 FED， 因为他发现。我身为财政部长，我讲这句话容易让别人误会我是不是在下指导棋。这个指导棋，我必须这样讲，市场现在是非常敏感的，因为包括美国的四大指数在上一周才刚在突破历史的新高，里面四大类股有两大类股在突破新高，台股也是。大家现在担心的是什么？大家就像惊弓之鸟一样，会非常担心现在是不是一个转折会出现哦。那也包括了达拉斯联邦储备银行总裁 Rubber 在四号接受的这个市场观察的访问时，也重申，联准会呢应该开始讨论消减量化宽松货币政策的议题。那包括有部分的投资组合的这些经理人也表示哦，叶伦会做出这样的评论，其实有些让人意外。那也包括呢，也说到了谈论消减 QE 的时间已到，我们刚好提到。这个 Robert 达拉斯联邦储备银行的总裁也说到，削减 QE 的时间已到、哦，这都会让市场逐渐认为 FED 应该会采取某些行动哦。那因为这些消息呢，科技类股也闻讯是较软的，特斯拉跟 Google 的母公司阿帕贝也分别下跌了有百分之跟 1.71 一哦，脸书也下跌了 1.31%。在标普五百的十一大类股当中呢，有七个族群是走软的，以其中以科技、还有通讯服务、还有非必需消费品的类股走势是最弱的。那包括苹果呢，也是重挫了百分之三点五四哦。前一天巴菲特才说他觉得他卖出苹果是一件错误的事情，后一天耶伦一说话，苹果就跌了三点五四趴，这也创下了四月六号以来的收盘新低。跌破了100日的移动平均线哦，但是苹果这件事情呢，并不单纯只是因为叶伦说了什么，它其实是由某些资讯去造成苹果的下跌的哦，包括《巴轮周刊》也报道哦，应用城市的销售状况追踪机构呢，这个 Sensor Tower 最新的资料显示哦，苹果的 Apple Store 呢线上店四月的净营收只有年增百分之十六。远逊于三月的百分之二十四的增幅。那么摩根史丹利的分析师呢，也有表示说，他把苹果四到六月的当季服务营收成长预估，从本本来的原本的百分之二十八，也就下修到了百分之二十五。啊，所以 a b l e Store 的营收成长预估呢，也只有百分之十一。好，是因为 Apple Store 的成长不如预期，所以对于苹果的这个股价呢也造成了影响。但是也有其他的类股是非常强势的，包括了美国钢铁哦，直接大涨百分之七点九。主因呢不也是因为瑞信哦，将其投资平等从原本的表现逊于市场，调高到表现优于市场。美国钢铁公司在以往呢。它是一家非常老的企业，基本上呢，所有的投资人都会认为这是一个没有活力的一家这个公司，因为它虽然有一些基本的需求，可是买股票，大部分想要买成长型的呢，不太会去买这个美国钢铁。美国钢铁比较属于投资组合里面比较保守型的，那这也是因为钢价的跳增啊，暗示产业已经进入了超级循环。好。听到这里，一定很多听众朋友会觉得，水哥最近钢铁类股真的是跌得很惨啊！光是两天哦，就可以把我两周赚的都吐回去。这是为什么？我在周报里面一定要提醒大盘不安全的问题。这个类股呢，包括美国钢铁，你必须要有一个观念，就是它是一个超级循环。那个这个超级循环是什么意思？它不是只有短线的，可能看这、呃、一个礼拜啊，或者看这半年。这边讲的是 说， 它有可能进入一个十年到二十年的一个超级循环周期。换句话 说， 短线你现在 看， 你把它放 大， 当然你会觉 得， 你用放大 镜， 你用显微镜在看这个股 价， 你当然会觉得现在这个股价是跌得很惨的。但是短线上的问 题， 你不应该用长线上的逻辑来解决。短线上的问 题， 你应该用类似像阿水分享的这种追梦玩家的周报里面在讲 的， 哎， 短线上面我可以怎么 做？ 但是长线上面，我们现在讲的是钢铁业现在是进入所谓的超级循环，尤其是在美国的钢铁啊、哦，但这并不表示台湾的钢铁业可以进入超级循环哦，这个大家必须搞清楚哦。我们这边讲的是美股哦，那么也包括了像是太阳能内股呢，也出现了重挫。那主因呢，也并不是因为其他的因素，是因为企业开始警告哦。太阳能的供应链开始面临瓶颈，零组件也陷入了短缺哦。那包括太阳的逆变器供应商呢？这个 Solar Edge 三号在盘后公布的上季营收哦，它的每股盈余是击败华尔街预测的哦。哦，它的每股盈余是赚的比华尔街预测还要多的。但是它也坦言哦，海洋运输的成本现在越来越高了，现在海运实在太贵了，可能呢会侵蚀未来的毛利哦。那么 ，Solar Age 呢，在应声就重挫了 15.95 哦，那也包括全美最大的可再生能源 ETF， 也变成了同步的下跌，下跌了有 5.97% 哦，这个大家可以稍微理解一下，就是说，太阳能呢，在短线上面成本增加的问题，并不是整个市场的供需出了问题，是成本的增增加，所以。这还是很大一部分取决于海洋运输的成本，包括接下来各位去看，呃，不管是货柜啦，或者是散装的波罗的海指数，其实你都可以看到，这绝对不会只有太阳能会出现问题。这个海洋运输的成本，各位要去拆解你所谓的这个，呃，你可能在做的一些国际贸易的啦，相关的如果有做到这些呃零组件的进口或者出口的话。一定要把这一个观念放进去哦，你不要觉得哎，航海很热很好啊，我来去买这些航海股一定会赚钱。这是一个呃有点我们讲 tricky 哦，有点诡异的一个逻辑连接。波罗地海指数是散装货运指数的一个散装运费的一个指标。那么对于你手上的持股，你必须要去看的是海洋运输成本现在已经影响了太阳能的美国公司。你手上的其他公司有没有可能也出这个消息？这个消息有没有可能扩大？呃，这是你要思考的啊、哦。包括你的手上的个股，我认为这是一个很重要的一个看新闻去想，那我自己该怎么做，而不是单纯的看新闻说哦，太阳能接下来很不好，所以我不要买太阳能了。啊、哦，这个是我认为是各位也要开始啊、呃，把我们的早安阿水的东西如何跟你自己的这个呃投资组合来去做搭配。我认为这一点是非常重要的。哦，那在欧股方面呢，也因为美国的纳斯达克指数啊突然急剧的拉回，也让欧洲的科技类股受到惊吓，重摔了有百分之三点八，出现了去年十月底以来的单日最大跌幅。那影响所及呢，泛欧指数重挫超过一趴。周二，泛欧 STOXX 六百指数大跌了有百分之一点四三哦。那德股呢？因为科技类股较多，所以它的跌幅也在三大指数当中居冠。包括英国的 FTSE 100指数下跌了 0.67% 德国的 DAX 指数呢，则是大跌的有 2.49% 法国的 CAC 指数呢，则是下跌了 0.89% 哦。那这些这些问题呢，其实包括了美股哦，纳斯达克指数的回档。都会撼动这些欧洲的科技类股，那因为这些科技类股目前它的估值是在高档的，而且还在空前的新高附近徘徊，所以大家会认为我现在是赚钱，我不要等到事情发生之后才出现了由赚变赔的情况。那也是因为这个问题，才会在现在你会发现，怎么台股一天就可以跌到三百点，这其实还不到人踩人哦。人踩人，那是什么？那是已经在逃命了。现在大家只是在，我要比你先获利了结，所以指数才会跌的这么深哦。那也包括了晶片的大厂英飞凌也暴跌了 5.9% 哦，这也引发了他们的执行长啊、哦，也直接出来指控，他说金圆代工厂呢没有投资扩充产能，是当前半导体市况吃紧主因啊、哦。所以，包括英菲尼的执行长也说到啊，金源代工厂没有投资足够的费用以追上市况。那营运长也当然出来讲说，哎、欸，执行长说的对。所以呢，他们英菲尼的营运长也说，现在金源厂开始投资，但是要让新产能上线的前置时间可能会拖到2023年。好，那你会说英菲尼没听过啊？你可能大家可能比较少接触，但是各位。英飞林主要就在做核心的车用业务，它有百分之四十五是来自车用部门哦，所以包括2022年它的产能才有可能会补上，一直要到今年的下半年，这个核心的这个车用业务的供给才有可能稍微缓和哦，在目前五月份到年底之前，基本上这些晶片还是会是短缺的状况哦。好，我们来聊聊石油方面的新闻。纽约商业交易所呢，六月原油期货在五月四号收盘上涨了 1.2 美元，或者我们说上涨了 1.9% 来到了每桶 65.69 美元。这也是因为预期美欧两地的需求渴望回升，抵消了印度疫情的这个冲击。那欧洲的 ICE 期货交易交易所呢，近月布兰特原油则是上涨了 2%。来到了每桶六十八点八八美元。那么美国 呢， 也因为 啊， 有更多的州要来放松所谓的封锁措施。那欧盟 呢， 也计划向接种疫苗的游客来开放。好， 油价来到这个地方 呢， 各位可以稍微关注一 下， 在这里震荡的机会稍微是 多， 而且网上的机会呢还是有机会哦。为什么 呢？ 这个阿水在节目当中跟大家报告过了哦。像是 IMF 在报告当中也提出哦， 2 0 2 1年沙特阿拉伯的财政预算平衡油价预估是每一桶 76.2 美元，啊， 7 6那现在的每一桶大概在65美元附近而已。什么叫做财政预算平衡油价？就是你看到的那些沙特阿拉伯的王子们去住奢华的皇宫，去做这个呃，可能住什么呃。啊，吃很好的东西，可能盖很大的建筑物，这些都是很大一部分。除了从私人口袋里面出来之外，他们的国家也会去做到所谓的支出。那么支出你也知道，这些卖油的国家就要怎样，就要去算嘛。我每一桶卖多少钱，我才可以收支平衡？像大家了解吗？我们其实每个人在开车都是帮沙特阿拉伯的王子们啊、哦，在买单他们的奢华行为啊、哦。他买的游艇，他盖的这个大楼，很大部分就是怎么样调整油价。这个油价呢，一旦到了平衡油价的时候，它比较不会有可能所谓的呃暴增啊，或者是可能的暴跌，因为是收支平衡的。但是像现在还是偏低的情况下，现在是才六十五块美金附近。要到76六块、7十块，基本上呢，目前还没到，所以哦，各位要稍微知道一下，油价有没有可能继续往上走？有，那更连接的，油价往上走，通膨是不是又出现呢？其实是牵一发而动全身的、哦。那么到2022年呢，沙国的财政预算平衡，油价才会进一步下滑到每桶65五点美元。好，我们再来聊聊金属方面哦。伦敦金属交易所三个月的基本金属期货呢，三个五月四号呢都是多数上涨的。那因为需求的增加的预期以及库存减少的激励呢 ，LME 就是伦敦金属交易所各个金属库存呢都是两个啊、呃、库存都是两个交易日都是减少的啊、哦，包括了铜的期货上涨了百分之一点一，现在每吨是九千九百四十一美元哦。那我们提到。其实铜的价格有可能接下来还是会来到每吨一万美元以上啊，所以也包括了全球最大的铜生产商呢，智利国家铜业呢，也宣布， 2021年第一季该公司的税前获利比去年同期的 5,400 万，各位听好这个数字哦，去年同期这家公司第一季只赚了 5,400 万美元。这一季它赚了十六点二七亿啊，十六点二七亿美元，整整增加了三十二倍之多，快要三十二倍哦。那其中呢，有十三点七亿美元呢，都是因为铜价的上涨哦。所以各位可以知道，如果你有买这个，你有听阿水的话，在今年年初你订阅就有看到一月份，我就在讲原物料，其实去年就在讲了。你要看原物料？你要买 ETF 的话，你有相关的国际的基金的话，基本上这笔钱一定是有赚到的啊、哦！好，我们来聊到贵重金属方面。纽约商品期货交易所六月的黄金期货五月四号收盘下跌了十五点八美元，来到每盎司一千七百七十六美元。那六月的钯金期货下跌了百分之零点一，来到每盎司两千九百七十七点六美元。那另外呢，全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金指数 SPDR Gold s h a r e 呢， 4号的黄金持有量增加了 1.16 公吨。那么我想，在美股呢，如果接下来稍微往下跌的话，这所谓的不确定性增加，黄金的价格应该还是会稍微的往上涨哦。可是各位可以去观察一下，啦，每盎司 1,800 美元这个价位呢，是一个很重要的关卡哦。对不起啊，因为阿水有点感冒，所以声音会有点不太正常，大家见谅哦。那农产品部分呢？芝加哥期货交易所三大农产品的期货在五月四号全面的上涨，包括了玉米期货收盘上涨了百分之二点五，也续创了二零一三年以来的新高哦。那么也是因为第二大玉米出口国巴西的南部天气干旱的影响。那其他包括小麦跟黄豆呢，也都是上涨了啊、哦。小麦上涨了 1.2% 那黄豆上涨了 0.9% 所以相关的原物料还在涨，国内的相关企业，各位也可以继续去观察哦。好，在讲知识加油站之前呢，先跟大家来广告一下，我们今天晚上的八点呢，阿水会在理财宝有这个直播，这场直播呢是影像的直播，并不是只有语音而已。那我们今天来聊一聊美股啊，超级财报周之后我们的布局，还有啊，我会分享这个为什么我们的周报，我们讲细一点哦、啊，我们周报为什么会来讲到，哎，今这个礼拜要小心的这个问题啊，阿水会分享，所以大家千万不要错过了，这个晚上的八点，各位到理财宝的这个软体里面，应该会看到直播的通知，大家可以去搜寻一下。好，我们来讲知识加油站。今天知识加油站呢，我们要讲一个非常好用的东西哦，叫做结构化思维。这个大家呢有没有一有没有一种想法或者有一个经验？你会发现你身边很多人哦，在处理事情跟表达事情上面呢，你都会觉得怎么每次我问他东西哦，一回讲东一回讲西啊，脑中呢他也不是没有料，但是想到很多东西的，他不会表达，甚至不会规划。所以这样的人呢，我们通常只能叫他一次做一件事情。各位有没有遇过这样的人？有没有遇过这样的同事？一定有。甚至你觉得，诶，好像某方面我自己也是这样子哦。那他并不是不了解这个领域的东西，而是他了解很多，可是他无法应用。虽然都懂，但是别人问他的时候，好像他什么都不懂。这其实就是缺乏了知识的结构化思维哦。那另外一种缺乏结构化思维的表现是什么呢？就是别人呢，刚刚前面讲的是不会规划嘛，不会讲。那现在呢，比如说当别人问他问题的时候，就会觉得怎么这个人讲话没有什么重点，啊，不知道他讲什么，囫囵吞枣讲了一大堆，但是别人总是听不懂你想要表达的重点。那么结构化思维呢，就可以很好的、很快速的解决这个问题。可是整个结构化思维其实它发散的很大。也就是说，其实市场上面呢，很多书都在研究结构化思维。那现在只有五分钟，阿水分享一个最简单的一个结构化思维的一个做法哦。我来分享一下如何初步应用，甚至各位呢，待会听完之后马上去应用，你会觉得哎，好像真的有变化哦。我们先在教第一个方法啊、哦。第一个方法就是利用时间顺序，时间顺序。来去整理你脑中的东西，来去处理你所遇到的问题，也就是呢，时间顺序要按照过去、现在、未来，啊、哦，比如说啊，有人问你，哎，你五一劳动节年假你在干嘛？大部分人会怎么讲？大部分人会先想到我五一劳动节我做到的最大活动是什么嘛？所以他可能会说，呃，我跟朋友去聚餐啊，然后打电动啊，然后也有聊聊天啊，没了，好。这没有任何的结构性吧，人家怎么问你就怎么答嘛，你想到什么回答什么吧。这种回答方法呢，就很容易变成展开式。哎,哎，你知道吗？我们去吃的那个聚餐的餐厅啊，哎，那个某某餐厅还蛮好吃的。好，就变成闲聊了。OK， 但是有了时间顺序之后呢，你就可以变成什么？哦，早上啊，这是早上时间的顺序。早上呢，我当然不用从刷牙开始讲啦、啊。早上我跟我爸妈聊了会天。中午呢，我宅在家打电动；晚上呢，则是去聚餐。好，听起来它还是流水账，但是听的人已经在脑海里面有办法去了解说：哦，你的早中晚，你一整天在做什么？人的脑袋呢，习惯讲出自己想到的东西，但是呢，却忘记了别人在问你的时候，他的脑中其实并没有经历过你的经验。你讲的聚餐，你讲的打电动，你讲的呃聊天。他没有经历过，所以呢，他听你流水账的时候，他的脑子没办法跟上你的逻辑。这种结构化的、非结构化的这种思维呢，就很容易出现听不懂。那么时间顺序呢，除了在表达方面，各位他最好用的是在什么？只要是遇到有流程的、有时间性的，你要处理这个问题的，都非常好用。我们举个例子，比如说现在年底到了，假设。老板呢要你规划一个尾牙活动，好，当然啦、啊，你的工作可能根本不需要规划规划尾牙，但是你就当成我现在就说，哎，我们来规划一个尾牙活动吧。好的，你的脑中现在想到什么事情？你是不是最一开始想到的是，那我抽奖要抽什么？我要问老板，大奖要抽多少钱？二奖要抽多少钱？对不对？抽奖的奖品预算多少？要找谁买？大家喜欢些什么，你就从一个点去出发了。所以，当老板要你规划尾牙活动的时候，大部分人没有结构化思维，会遇到一个问题：你会从点去出发。所以，整场活动下来呢，只有你花最多心力的部分是流畅的。各位可能也有办这个所谓的旅游的经验，家族旅游的经验。如果你没有这种结构化思维，你会发现呢，你想到的最顺畅的。都是你一开始想到的这些花最多心力去思考的，其他的流程呢就很容易没想到而出现的问题。比如说，我们用时间顺序的结构化思维来解决这个问题，我是不是可以先把尾牙活动分成三个时间顺序：尾牙前、尾牙时跟尾牙后？哎、欸，尾牙前你马上就想到了，那尾牙前我要做什么呢？我是不是要寄给客户还有厂商的邀请函？哪些客户要邀请？哪些厂商要邀请？尾牙后，哎，什么东西会落在尾牙后？哎，尾款要怎么结算？是要现金还是要支票？我们订的餐厅是不是要先全款？我们这个后面要怎么去打款？要找谁来处理金流的问题？还有，老板会不会要我把尾牙出一份总结报告给他？想到了吗？这些就是我们刚刚大部分的人脑中没有思。想到的对不对？他可以再继续细分下去。那么尾牙时的抽奖前、抽奖的时候跟抽奖后，你又要去怎么做？抽奖要用什么方法？抽奖的时候要谁来抽这个奖？如果底下起哄，老板加码的时候，你是主持人，那么老板的心中的上限是多少？你要不要先去问？要帮帮老板挡掉一些，哎，好了好了，大家，我们这个老板也很辛苦哦，留一点钱给老板买这个去犒赏他的太座，是不是？你要出来解决这个问题？还有谁负责帮老板跟得奖者拍照？你看，透过这个把、啊、每一个时间点的流程，短短几分钟，我们已经，我也没有办过尾牙，阿水没有办过尾牙，可是时间顺序，你可以帮助你回想起。你虽然没有吃过猪肉，也看过猪走路嘛。人家这样讲，你没有负责过尾牙，但是你透过时间顺序的结构化思维，其实你去做报告，你去解决很多问题，你会觉得，老板跟客户就会觉得，哎呦，你做事情是有顺序、有逻辑性的，你有功夫跟功力，老板跟客户就不会觉得你怎么做事情总是漏洞漏西。好，最后哦。结构化思维呢？阿水在分享一个小东西，你要搭配这三步去做。如果第一件事情出现了，那、呃、个要要你来救火啊，要你来帮忙，请你先做三件事情：第一，确认目标；第二，资源分析；第三，制定计划。你看，很多人很厉害的在处理急事，比如说急诊室的医师，我就觉得他们非常的厉害。他们看到了，确认目标。马上去想，我现在有什么资源，然后制定计划。所以越厉害的人呢，他的结构化思维这三点就越厉害。他可以先一对一的先把目标定出来，我要解决的是这件事情。第二，我手上可以应用的顺序是什么，资源是什么，然后马上利用时间顺序把这个前后关系给排出来，最后再制定计划，你就会发现哇，你怎么什么都可以解决。好。但是最后呢，提醒大家，好脑子不如烂笔头。这句话什么意思？写下来，规划在脑中想，不如你写下来。写下来之后，你才能发现，诶，有哪个地方我是漏掉的哦。OK， 结构化思维有机会呢，阿水再跟大家分享，甚至可以出一个专题。如果大家有兴趣的，也可以跟我说。那么我们今天的节目就到这边，谢谢各位来收听今天的早安阿水理财报报。那么，请记得帮我订阅 YouTube 频道、按赞，并且留言，好吧？那么明天早上八点，我们同一时间再见了，大家拜拜。这个 Clubhouse 的朋友们，谢谢你们，拜拜。